0: Herzlich willkommen zum PICK Podcast, dem Podcast zur Seite PICK.de. Mein Name ist Katrin Rönicke und heute spreche ich mit Konstantin von Notz. Konstantin von Notz ist Experte für Netz und Politik und damit einer der vier PolitikerInnen auf PICK.de. Seit der Bundestagswahl 2009 ist er Mitglied des Deutschen Bundestages. Seine politischen Schwerpunkte sieht er selbst in der Gesellschaft, Innen- und Rechtspolitik. Im Bundestag befasst er sich vor allem mit den neuen Medien und mit digitalen Bürgerrechten. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Grünen Bundestagsfraktion und ordentliches Mitglied im Innenausschuss und im Ersten Untersuchungsausschuss der Überwachungs- und Geheimdienstskandale, auch bekannt als NSA-Untersuchungsausschuss. Außerdem ist er noch stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Als wäre das alles nicht genug, ist er sehr aktiver Twitterer mit fast 30.000 Followern. In unserem Gespräch wälzen Konstantin und ich die ganz großen Fragen. Wie schmal ist der Grat zwischen dem Kampf gegen Fake News und Meinungsfreiheit? Und wie kann man es schaffen, in der digitalen Welt die Bürgerrechte aufrechtzuerhalten, wenn doch alles darauf hindeutet, dass sowohl der Staat uns überwacht, als auch Firmen unsere Daten sammeln, um uns digital auszubeuten? Und warum wir trotzdem alle optimistisch in die Zukunft blicken sollten. Denn schließlich leben wir in einer Demokratie und haben damit auch die Instrumente an der Hand, die Dinge zu ändern. Heute bin ich im Bundestag mit Konstantin von Notz. Der ist netzpolitischer Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen und auch im NSA-Untersuchungsausschuss. Erstmal Hallo Konstantin. Hallo. Du machst auch noch tausend andere Sachen. Interessant fand ich, dass du in evangelischem Kirchenrecht promoviert hast. Was treibt denn einen Juristen dann zur Netzpolitik?
1: Es war eigentlich so ein bisschen der Moment, das war 2009, als ich den Bundestag gewählt wurde, einfach ein sehr virulentes Thema und es ließ sich sehr gut mit meinem eigentlichen Interessengebiet, nämlich den Bürgerrechten, verbinden. So habe ich damals die Hand gehoben dafür und eine gewisse Affinität zur Technik habe ich auch. Aber es war vor allen Dingen der Zeitpunkt, wo man merkte, wenn man die Bürgerrechte im Digitalen nicht verteidigt, dann wird man sie auch im Analogen verlieren und so bin ich zu dem Thema gekommen.
0: Das heißt, man könnte auch zusammenfassend sagen, Netzpolitik ist nichts anderes als Bürgerrechte in der digitalen Welt.
1: Genau, eigentlich, wenn man sich anguckt, was da die letzten acht Jahre passiert ist, dann finden da die relevanten und wichtigen Debatten statt, was mit unseren Freiheitsrechten passiert und insofern hat das sehr gut gepasst.
0: Wir haben gerade schon gesagt, NSA-Untersuchungsausschuss, das ist ja gerade ein relativ interessantes oder auch nerviges oder auch schon langwieriges Thema. Wie ist das oder was ist als Abgeordneter und Mitglied in all diesen Ausschüssen und im Bundestag eigentlich so das Netzpolitische täglich Brot, das du ja backen musst?
1: Naja, also erstmal muss man sagen, dass eben äh, viele Themen inzwischen von der Netzpolitik berührt werden, das ist eigentlich das große Querschnittsthema unserer Zeit und es gibt kaum ein Politikgebiet, das davon nicht berührt wäre und das muss man nochmal trennen von diesem Untersuchungsausschuss, in dem ich bin, der sich ja mit einem konkreten Vorgang versucht auseinanderzusetzen, jetzt seit über drei Jahren. Nämlich der nsa spionageaffäre die aus deutscher Sicht eine nsa bnd spionageaffäre ist. Und ähm, da haben wir uns auch über die Jahre immer mehr Erkenntnisse erschlossen, die dann zu immer äh, weitergehenden äh, Untersuchungen geführt haben. Und äh, da geht es auch sehr um die technische Seite von ähm, Nachrichtendiensten und Telekommunikationsaufklärung im 21. Jahrhundert. Ähm, das ist nochmal ein äh, großer Spezialbereich.
0: Was genau seiner Auffassung nach das Ziel des NSA-Untersuchungsausschusses war, hat Konstantin selbst im Bundestag erklärt.
1: Zum Ziel dieses Ausschusses sagen wir Grüne klar, uns geht es um nichts weniger als um die Wiederherstellung verfassungsgemäßer Verhältnisse und das muss unser gemeinsames Anliegen sein. Und dafür gilt es zunächst aufzuklären, Transparenz herzustellen und zu verstehen und dann müssen wir gemeinsam die richtigen Konsequenzen ziehen. Wir müssen klar machen, massenhafte, anderslose Überwachung ist verfassungswidrig. Die Netzpolitik ist eigentlich, obwohl wir inzwischen einen eigenen Ausschuss im Deutschen Bundestag haben, einen 23. Ausschuss, ist die Netzpolitik ähm, ein Bereich, der eben in alle Politikfelder und in alle 22 anderen Ausschüsse des Deutschen Bundestages ausstrahlt.
0: Sehr aktuell gerade ist ja auch das Thema Fake News, nenne ich es mal. Also da, da spielt es in den ganzen Journalismus, in eine Frage der Meinungsfreiheit, in Öffentlichkeitswirksamkeit und so weiter rein. Was sind denn eigentlich Fake News? Da gibt es ja eine große Debatte. Viele sagen, dass das ein Begriff ist, der überhaupt viel zu amorph ist, um darunter überhaupt Politik machen zu können.
1: Ja, das ist auch, es wird in der Debatte leider häufig alles in einen Topf geworfen und ein großer Nebel der Angst angerührt. Trotzdem gibt es, glaube ich, ein ernstes Problem, was ich im Grunde so unter dem Stichwort Diskursverschiebung ähm, diskutieren wollen würde. Und eins der Probleme äh, sind Fake News, äh, wenn man so will. Ich meine Propaganda, Falschinformationen, Enten, ja, Falschmeldungen, sowas hat es ja immer schon gegeben. Das gibt es, seitdem es äh, Journalismus gibt. Aber es gibt eben das Phänomen, dass ähm, man im Digitalen, in der digitalen Welt Nachrichten erzeugen kann und mit einer Anmutung präsentieren kann, die sozusagen authentisch und real aussehen, aber erfunden, abwegig und der der Wirklichkeit diametral entsprechend sind. Und damit muss man irgendwie eine Form des Umgangs finden und zwar bei gleichzeitiger, und das ist sozusagen der Banausakte und das Kunststück, hundertprozentigen Verteidigung der Meinungsfreiheit. Ich kann ja jederzeit einfach Sachen sagen, die falsch sind. Ich kann sagen, die Erde ist eine Scheibe und das kann ich auch in der Tagesschau sagen, wenn ich will, in einer Live-Sendung und das muss auch möglich sein. Ich, danach darf mich eigentlich niemand strafrechtlich dafür belangen können oder so. Deswegen ist das Strafrecht, sozusagen da jetzt Strafnormen zu schaffen, was man auch von einigen hört, meiner Ansicht nach komplett abwegig. Aber es gibt eben eine Form der Falschmeldungen oder der Desinformation, die eben Persönlichkeitsrechte verletzen wenn meine Kollegin Renate Kühners zitiert wird, falsch zitiert wird im Hinblick auf Flüchtlinge und das Ganze in einer Anmutung der Süddeutschen Zeitung dann als Scherpig im Internet läuft, dann ist das eben eine verleumderische, äh, üble Nachrede sozusagen, man stellt ihr etwas und stellt etwas dar, was wahrheitswidrig ist und sie diskreditiert. Und das verlangt dann zwei Dinge. Einmal muss man damit irgendwie, also man muss das anzeigen können und irgendwie müssen in den krassen und relevanten Fällen, wo das wirklich äh, schwierig ist, müssen die Staatsanwaltschaften und die Justiz auch reagieren. Aber vor allen Dingen müssen eben die Plattformbetreiber dafür sorgen, dass sowas zumindest gekennzeichnet wird, wenn sie es schon nicht löschen wollen, als äh, sozusagen unzutreffend oder äh, abwegig oder eben rechteverletzend. Ja? Und es gibt ja dieses Notice-and-Take-Down-Verfahren und im Zweifel müssen sie dann eben auch solche Inhalte löschen. Das gilt am Ende des Tages, ist das nur umsetzbar bei den großen Plattformbetreibern, aber da ist es eben umsetzbar und ich finde, da ist auch der Staat gefragt, Rechte zu schützen ohne gleichzeitig an die Meinungsfreiheit ranzugehen und da eben ein Wahrheitsministerium zu schaffen und irgendeine offizielle Stelle bei der Pressekonferenz, die dann äh, entscheidet, ob der Klimawandel tatsächlich stattfindet oder nicht. Ne? Da ist Das ist eine schwierige Diskussion, die muss man differenziert führen, aber man darf äh, auch nicht leugnen, dass es da einfach ein massives Problem gibt, ja.
0: Das Problem wird ja auch verstärkt, hat man den Eindruck, durch verschiedene Dynamiken, die das Internet bietet. Jetzt gab es eine Geschichte, dass irgendwelche jungen Menschen in Mazedonien ähm, bei der Trump-Wahl Trump sehr gut mitverdient hätten, einfach indem sie sehr geschickt Google-Ads platziert haben auf so Seiten mit Fake News. Und diese Fake News oder diese ja, offensichtlichen Falschnachrichten über Hillary Clinton und der Papst hätte gesagt, er würde Donald Trump unterstützen und solche Geschichten, sich über Facebook so massiv verbreiten konnten, dass ein Geschäftsmodell draus geworden ist. Das heißt, so diese geschickte Kombination von Nehmen wir jetzt Facebook als Beispiel für ein großes soziales Netzwerk und nehmen wir Google Ads als Beispiel für ein gut funktionierendes Werbemodell, bietet ja sehr große Anreize im Grunde, sich im Internet auch so zu verhalten. Also allein auch schon finanzielle Anreize, aber dann gibt es ja auch noch die Werbung Aufmerksamkeit. Gibt es da irgendwelche Ideen, was man politisch tun könnte?
1: Naja, es ist eben ein schmaler Grat und man darf ja auch nicht vergessen, es gibt ja auch Satire und auch Satire ist eben geschützt. Wenn man sich jetzt die Meldung anhört, dass der Papst Donald Trump unterstützt, dann ist das ja wiederum sehr nah an dem Postillon dran, der eben sozusagen jeden Tag solche Meldungen pronunziert, die irgendwie lustig sind und absurd anmuten und natürlich irgendwie auch ähm, Leute in ein falsches Licht drücken, aber eben als satirische Zuspitzung. Deswegen der Grat ist unheimlich äh, schmal und man würde sich natürlich wünschen, dass ähm, in solchen Zeiten Qualitätsmedien, Qualitätsinhalte einen neuen Stellenwert bekommen. Aber was wir im Augenblick eben feststellen, ist, dass ähm, durch diese Form der ich nenne das jetzt mal Propaganda, die da teilweise stattfindet, eben für Menschen ein, eine Diskurs-, also ein, eine Wahrnehmungsverschiebung stattfindet. ja, Und die ihre Entscheidungen treffen vor dem Hintergrund einfach von Falschinformationen. Und damit muss man... Da muss man irgendwie eine Strategie finden, mit umzugehen. Ich sag mal noch ein Beispiel, einfach sozusagen, wie verrückt die Welt ist. Es gibt hier im Deutschen Bundestag eine Aktion, die wir jedes Jahr machen, die roten Hände. Ja, das gegen Kindersoldaten auf der ganzen Welt in Kriegen. Da, äh, Das ist so eine Stiftung, die sammeln Geld dafür und äh, die kommen einmal im Jahr hierher und dann malt man sich die Hand rot an, macht das auf ein Stück Papier und hält dann die rote Hand und das ist dann eben gegen die Kindersoldaten, damit die Geld sammeln können und so. Und dieses Bild von ich glaube Katrin Öjan mutlo Katrin göring eckert Öschern-Mutlo und mir, wie wir die Hand in äh, die Kamera halten, das hat Pegida Baden-Württemberg genommen und hat darunter geschrieben, die Grünen bekennen sich aufgrund des Breitscheidplatzes wegen unserer Flüchtlingspolitik, wir haben Blut an den Händen. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist maximal abwegig und Satire und irre und so und das muss ja jeder erkennen. Aber ich sag mal 10, 20 Prozent der Leute, die das sehen, halten das für echt. Und jetzt ist eben die Frage, ob man das einfach akzeptiert, dass eben 20 Prozent der Leute in dieser Fake-Reality irgendwie sozusagen jeden Tag mit solchen Desinformationen äh, gefüttert werden. Aber also um die ganze Kompliziertheit eben auch korrekt zu beschreiben, es gibt da nicht die eine pauschale, glücksmachende Antwort, sondern erstmal müssen wir dieses Problem erkennen und man sieht eben, was passiert, wenn eben so völlig abgekoppelte Diskussionen stattfinden und Propaganda völlig ungezügelt in eine Richtung gehen kann. Und alle Vergleiche mit der analogen Welt hinken immer, aber wenn man jetzt mal das Radio in den 20er und 30er Jahren nimmt, das hat ja auch eine Abgründigkeit und einen Propaganda-Mechanismus, wenn er von staatlicher Seite genutzt wurde und so weiter. Und wie hat man darauf reagiert? Die große Lehre war eine heftige maximale Regulierung dieses Bereiches. ja. Also man hat staatlicherseits da ganz harte Auflagen gemacht, weil man eben wusste, was Medienmacht sozusagen an Manipulationsfähigkeit hat und da hat man halt einen harten Regulationsrahmen draufgelegt. Und ich sage nicht, das ist die pauschale Antwort jetzt auf unsere Probleme, aber wir müssen uns auf jeden Fall mit diesem Phänomen auseinandersetzen.
0: Ich habe mir noch einen ganz interessanten Pick rausgesucht, den ich bei dir auf der Profilseite gefunden habe, auch zum Thema Netz und Politik und zwar zum Thema Hyperkapitalismus und Digitalisierung. Ein Text von Byung-Chul Han, ein etwas schwieriger Text auch, also sehr, ist halt ein intellektueller und äh, entsprechend sehr, sehr breit auch, aber die These, die da drin steht, ist ja die Totalausbeutung des Menschen drohe. also so ein sehr dystopisches Szenario, ähm, total Überwachung, total Ausbeutung durch die Digitalisierung. Magst du kurz erklären, warum du diesen Text ausgesucht hast?
1: Naja, weil eben diese Herausforderungen, die durch die Digitalisierung ähm, einfach da sind, äh, schon in diese Richtung äh, gehen und der Umstand, dass wir alle eben mit der Sensorik digitale Spuren unseres Lebens und unseres teilweise intimsten Verhaltens äh, erzeugen, ähm, bisher rechtlich, rechtsstaatlich, politisch nicht adäquat behandelt worden ist. Also ich würde, wie gesagt, analoge Beispiele hinken immer und sind die Pest, äh, aber man muss es halt manchmal machen. Und ich glaube wirklich, wir leben gerade in so einem, an so einem Zeitpunkt, wo den man vielleicht vergleichen könnte mit dem Beginn der Industrialisierung, wo man eben auch ähm, vor dem Hintergrund dieser technischen Veränderung die Menschen brutalst möglich ausgebeutet hat und überhaupt keine Grenzen, kein Mittel und kein Maß kannte. Ja, Man hat die Umwelt äh, zerstört und nicht die Leute haben in diesen Kohlerevieren ihre Wäsche nicht auf die Wäscheleine hängen können, weil ne, da sind Millionen von Menschen an Feinstaub gestorben. Und man hat Kinder, fünfjährige Kinder in den Kohleabbau geschickt, weil die so schön aus den kleinen Ecken noch die Kohle rauskratzen konnten und so weiter. Und das bedurfte dann eben eines jahrzehntelangen Kampfes, ähm, diese Technik und diese diese Revolution, die industrielle nämlich irgendwie zu zähmen und 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 rechtlich irgendwie einzugrenzen und es ist schon zu vermuten, dass wir jetzt vor ganz ähnlichen Herausforderungen ähm, stehen und im Bereich des Datenschutzes also ist die ähm, Entwicklung verheerend und zwar sowohl was private Unternehmen als auch was ähm, der Staat, die Dienste und die Sicherheitsbehörden im Netz meinen, machen zu dürfen. Das ist unfassbar. Und ich würde sagen, auch im Hinblick auf den Arbeitsmarkt der nächsten 10, 15 Jahre stehen wir vor gigantischen Herausforderungen. Niemand weiß, wie wir die Arbeitswelt organisieren wollen, wenn eben Millionen von Jobs normalen, einfachen, Arbeitstätigkeiten von Maschinen übernommen werden, sehr kostengünstig, sehr effizient, sehr effektiv und diese Leute eben dann nicht mehr da ihrem Broterwerb nachgehen können und wer soll, soll dann all die schönen Produkte kaufen, die diese Maschinen erzeugen und das sind alles, ja ohne es zu pessimistisch zu sehen, aber das sind alles relevante Probleme, mit denen man irgendwie politisch umgehen muss.
0: In dem Artikel ist auch die Rede von einer Firma Axinom, die ähm, ihren Kunden einen 360-Grad-Blick auf deren Kunden bietet. Also die tatsächlich anbietet, äh, komplett Profil äh, ihrer Kunden. Und so ein bisschen, da sind wir dann wieder am Anfang, klingt das ja auch nach der NSA. Die hat ja wahrscheinlich auch ein 360-Grad-Profil ähm, der Menschen. Was für, jetzt haben wir den äh, NSA-Untersuchungsausschuss seit drei Jahren, was für konkrete politische Erkenntnisse und dann auch Folgen erhoffst du dir oder hat das vielleicht auch schon gehabt?
1: Also ich glaube, eine der, der relevanten ähm, Dinge, die im Zusammenhang mit Edward Snowden äh, rausgekommen sind, ist eben die Erkenntnis, was Technik heute kann. Und ähm, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Also einmal wie Kommunikation einfach durchleuchtbar geworden ist, filterbar, extrahierbar, zuordnenbar bis in die siebte Bekanntschaftsebene, was man mit Verkehrsdaten, also gar nicht mit den Inhalten, sondern mit der Frage, wann ich wo, mit wem telefoniere, wie lange, was man daraus machen kann, aber auch, was für Folgewirkungen das haben kann, diese Frage des Drohnenkrieges und dass ich mit einem Selektor, einem Suchbegriff eben einen Menschen in Syrien äh, metergenau orten und dann mit einer Hellfire-Rakete ihn und seine Familie äh, töten kann. Das sind alles äh, sozusagen Erkenntnisse, die äh, zumindest in unserem Untersuchungsausschuss und natürlich durch die Veröffentlichung von Edward Snowden greifbar und öffentlich geworden sind. Also diese totalitäre, abgründige Seite der Technik bei der wir jeden Tag denken, ach wie geil, dass ich Wikipedia in der Brusttasche habe und jeden Begriff nachgucken kann. Es gibt eben auch diese problematische Seite und ähm, insofern ist diese, diese Aufklärungsarbeit, wenn dieser Untersuchungsausschuss jetzt in dieser Legislatur dann zu einem Abschlussbericht kommt, auch nicht zu Ende, weil natürlich die Entwicklung immer weitergeht und immer krasser wird. Inzwischen macht man metadatenzentrierte Erfassung, also man nutzt gar nicht mehr einzelne Suchbegriffe, also so, sondern man guckt eben nach Fingerprints, nach bestimmten Verhaltensmustern im Netz, die jeden Einzelnen identifizierbar machen. Und sozusagen, da ist ein so, das ist eine solche Vermachtung oder eine Vermachtungsmöglichkeit auf staatlicher und privatkommerzieller Seite, dass man eben irgendwie ähm, sich schon Sorgen machen muss, ob die Rechtsstaatlichkeit, die Freiheitsrechte, die wir heute äh, alle haben, ob die eben in den nächsten zehn Jahren uns auch erhalten bleiben. Und ähm, das ist meiner Ansicht nach die Kernfrage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, gerade in diesen politisch bewegten Zeiten, wo eben morgen Frau Kepetri Innenministerin in Deutschland sein kann und diese ganze Technik eben auch äh, für ihre gesellschaftliche Sichtweise
0: nutzen kann. Donald Trump jetzt gerade in den USA.
1: Und Donald Trump, der die mächtigste Überwachungsmaschine der Welt sozusagen jetzt äh, mit, mit steuert und beeinflusst. So, das sind ganz, ganz relevante Fragen und man kann nur sehr hoffen, dass es eine relevante Zahl von Menschen interessiert, die dann eben auch politisch Druck machen, sich dafür engagieren, sich dafür interessieren, damit wir hier eben nicht auf so einem Seitenpfad und aus Versehen in so totalitäre Mechanismen reinrutschen, von denen nachher hinterher alle sagen, das hatten wir irgendwie nicht auf dem Schirm.
0: Konstantin von Notz, Netz und Politik auf der Seite pick.de. Herzlichen Dank für das Gespräch, wenn auch sehr dystopisch, würde ich sagen.
1: Ja, vielen Dank. So dystopisch. Soll es gar nicht im Kern sein, aber ich finde eben, man muss die Probleme offen beschreiben, damit dann auch möglichst viele Menschen es entschlossen angehen und die Demokratie hat immer die Chance zur Selbstkorrektur und ich hoffe eben, dass wir aus diesen Sachen, die wir die letzten Jahre erfahren haben, eben genau diese Selbstkorrektur in die Hand nehmen.
0: Das hoffen wir alle, Dankeschön. Wer jetzt Lust darauf bekommen hat, zu lesen, was Konstantin herausgepickt hat, der schaut einmal vorbei im Kanal Netz und Politik auf der Seite pick.de. Das war es auch schon für diese Woche. Ich verbleibe mit den besten Grüßen. Bis zum nächsten Mal.